0: 欢迎来到谈保险聊人生，我是舞动你的财务顾问若嘉。今天呢，要跟大家聊聊关于工作，你是乐在其中，还是为五斗米折腰？四月底的时候，我和我男友参与了保险业界的盛会，举办在高雄的 MDRT 台湾国际百万圆桌保险业从业人员协会。在这样的盛会中，参与的人士都是业界的精英，并且大家都有一个共通点，都是希望能够在保险业界为他人付出，并且也透由专业增加自己的收入，提高自己的生活品质，达到身心灵平和的全人自在生活。在两天半的会议之中啊，我学到并且看见了很多。其中有好几位能够站在四千人面前去分享演讲的讲师，都是我非常非常尊敬的前辈。其中令我印象深刻的是公益平台基金会顾问范希平老师。看到老师在台上分享关于热情发自内心的享受工作，老师的课程中有四个重点。也分享给大家，让大家来想一想。我们来想一想，当初你选择的这个工作，那是为什么而选择？那我们再来去找出曾经在工作中快乐的回忆。然后我们要去了解，其实快乐就在看似平凡并且重复的工作中，并且最后要知道，工作的真实意义其实不只是为了生计。那今天在节目中呢，我也会和大家慢慢的来分享哦。那说到和范老师的缘分呢，其实是在前几年卖车的时候，有天我参与了公司内部关于提升服务品质的教育训练，那因而很有幸的能够认识老师。平常有机会的时候，和老师私下聚会，也会和老师分享我的成长。那老师也会和我诉说他宝贵的人生经验。但是，呃，能够看到老师站在台上，充满热情的和现场的大家来去分享他这辈子对于工作的态度，以及工作之余人生的意义是什么，我真的非常非常的感动甚至在后台看到老师的时候，跟他拍个照，我都默默流下眼泪来。那在开头的时候呢，其实老师就分享了一个小故事。故事的内容是这样的，我也跟大家来分享。有一群大学生在聊天，那彼此就讨论着到底女朋友和老婆的差别在哪里。就讨论个半天也都没有结果。然后在旁边呢、啊、有个休息的老翁，就听到他们的说话，然后呢默默就哼的一声。那这些大学生就想着说：“哎呦，那这个老翁是有什么高见呐、啊？”结果老翁回答道。你们讨论了半天也没讨论到重点啊，女朋友和老婆的分别这么简单，一个就是你明天还想睡，一个是你明天还得睡。那大家听完这个小故事，有没有觉得非常的会心一笑啊？其实，在工作中也是如此哦。对一个你喜欢的工作，你会乐在其中，每天起床呢，都会想着说：“哎，我还能多做些什么。”但如果你只是应付工作，那每一天一定都会非常非常的辛苦，因为你还得去上班。其实这个道理，我想大家都能够明白，但是真的能够诚实面对自己的人，非常非常的少。若家在二十几岁在车界工作的时候，我就一直知道，我实在很不喜欢卖车这个产业，因为当时候其实我最想做的就是跳舞啊、主持跟表演嘛。那卖车真的真的就是想说，呃，因为人家介绍，想说维持一个生计。可是当时候我就常在思考哦，如果这个工作它可以维持我现有的生计，那这份工作可以满足我的项目有哪些？然后我跟他人相较于他人的优势是什么？所以我也在其中尽量尽量地去找到我存在的价值跟意义，并且我当时也是尽全力地去努力服务好我每一个遇到的客户，所以真的在蛮年轻的时候，我收入就还蛮不错的。那我也花了一段时间思考哦，就是为什么我现在转职在保险业，我会这么乐在其中？我真的每一次在分享这些事情的时候，我都感到很开心。然后我觉得很幸运，为什么可以自己在这个产业发展呢、哦？那就是因为我想到，其实比起以往卖车的业务工作。其实我每个月当时候在卖车的时候，业绩呀、啊、每个月都是归零，薪水也是归零，所以长期以来啊这件事情都很困扰我，就是我会思考说，即便我再怎么努力，市场上亦有波动。或者是我自己的品牌出了什么状况，或者是品牌的这个部分没办法获得客户的喜好，我都不可能成交。然后包含现在的疫情，我相信现在也有很多卖车的同仁们一定会感到非常非常的辛苦。我也在想，如果我现在还在车子的产业，我要怎么去面对现在这个时代？而且，其实回想那个时候啊，我常常会因为成交的变动因素很多，所以我心都会悬在工作上，然后得失心非常非常的大，更影响到平时和家人珍贵的一些相处的时光。那有时候呢，会因为说客户临时要来看车嘛，所以我就。不得不打坏久远以前就计划好的家族旅行。我还记得有一年哦、喔，我真的感受很深，就是我那一年大概已经三个多月没有办法看到我的爸妈，就是因为工作的假日假期很难安排，所以我就一直没有回去我的老家。那他们就提前说：“哎、欸，那很想见我，所以就安排了两天的时间要到台北来找我。”那隔天呢，就是我爸妈要来台北的时候哦，我的主管会因为当时候整个月的整体业绩不好，所以就突然要求全体的员工不准休假。那我那时候就跑去和主管说明说，哎、欸，其实我已经好久没有休假，而且呢，我个人是有业绩的，并且我爸妈。坦白说，已经真的三个月没看到我，他们非常的想见我，所以这些事情都是事前安排好的。结果我主管听完了这些话以后，我以为他就是可以同理嘛，但是呢，他当时候就是让我非常的深刻的印象，就是他坐在椅子上，头微微的上扬，然后用锋利的眼神看着我，但是他就轻轻的说：“哦，所以你爸妈比工作重要喽。”我当下听完哦，真的是脑子嗡的一声。我想说，不然嘞，那有什么事情是可以比家人更重要的吗？所以这件事情之后呢，我还是去休假了。但是我回来就递了辞呈，然后主管就是蛮讶异的这样。那听到这里，大家可能会觉得说，诶、欸，若嘉你好像有点叛逆哦，就是这样子。好像一不如你一你就你就离职了这样子。可是其实我真的要跟大家分享了、啊，因为我觉得我自己是非常努力的人，所以我的人生呢，我自认为它一定是处处充满希望的。所以我真的没有必要在不合理的人事物上面去委屈。还有某部分呢、啊，我自己也有感受到說，说可能我个性真的比较美式。我觉得只要有疑问就必须要提出，只要有想要更好，你就必须要去争取，然后要去。多加讨论。其实我以前在读书的时候，我觉得最常举手的那个人。就是有时候其实举手举到老师都觉得，欸、你这个学生是不是很有问题？可是我就会一直觉得，大家真的都能明白吗？因为我当时候是有些东西真的不能明白，所以我一定要问清楚。那其实，在车界真的有非常非常多好笑的事情，有机会我一定要来开一集跟大家分享。那如果呢？有些人可能想要进入汽车产业，想要听到在车业的一些经验谈，可以在下面留言敲碗告诉我，我就会应大家的要求来分享以前我都还会和我的卖车的同事去说，哎、欸，其实我看到在车业有一些很不合理的事情啊，然后就会跟他们分享，哎、欸，一二三，这样我看到的部分，那同事竟然会回答我说，哎、欸，蛮正常的啊，所以我都很讶异，当时候我就会跟他们说，哎、欸，你们不能因为。这件事情那么不合理，但它常常发生，变成常态，你们就觉得是正常，它其实本质上还是不正常的。那这样我们不是就温水煮青蛙吗？就像我前两天我看到了一个 YouTuber， 他就是外国人，那他有呃双重国籍啦，那他外国主要是外国人，他就分享说他逃离了上海嘛，因为上海不是前一阵子就是封城，但是好像。时间到了也没有要开放，然后没有尽头的感觉。那有人确诊，然后要被隔离，结果家里的狗狗没有人照顾。结果竟然有那个他们的大白，就是那种防疫志愿者，竟然从人家家里把那个狗拖出来，当场打死，然后被人家拍下来。然后也有很多老人本来是在家里确诊，但过了十几天，他都已经变成阴性了，政府才派人说要把他拖到那个集中管理的房舱里面。但是他已经变阴性啦、啊，所以如果他再进去，又可能再次被感染嘛，所以这个老人就不愿意去。竟然就被人家拿着被子包裹住，然后过程中啊还就是拉扯受伤，然后这样子被送到那个方舱里面，所以那个 YouTuber 非常非常压抑，就是说，哎、欸，为什么在上海就是有这么多不合理的事情？大家嘴上都在骂，实质上也蒙受损失，可是很少人真的就是为自己去争取或去抗争。所以我之前在新竹某区工作的时候啦，就是听到不在第一线的管理者，我们有一次在会议里面，他就说了很多我我觉得冠冕堂皇的话，然后呢，他说着说着，我就不自觉，我现在想到我都还。很想笑，因为真的太扯了。然后我就在会议里面就笑出来。然后那主管也是蛮傻眼，他就问我说：“哎、欸，你为什么会笑嘛？”那我就回应主管说：“其实以现场的现实的状况，其实我们是真的有点……”在这个部分没办法达到预期，会需要做一些调整。然后我当下其实也提出了一些意见。然后所有的同事哦，包含就是比较可能出街的主管，就用很压抑的眼神看着我。然后之后啊，会议结束的时候要吃饭，我就问同事说：“哎，要吃些什么？”他们就说：“来，来点白木卤肉饭。<笑>”他们觉得就是我真的太白目了，所以我当他听到，我就觉得太好笑，太好笑了。但其实我觉得最奇妙的是，就是其实这些同事平常在会议上面真的就是有觉得不合理的，他们也不争取，然后鸦雀无声。但在私底下就是狂骂老板，狂骂主管。那我真的觉得这些这些谩骂其实是没办法去解决。本质上面的问题，所以其实我真的也没办法去参与这类的聚会和话题，因为我就觉得这个跟我的人生成长是无关的。那后来其实我一直在思考的是说，哎、欸，我五年后、十年后，如果都还待在同一个产业的话，对我的人生成长会是什么？虽然说收入真的是蛮不错的，但是它的附加价值包含了人生的增长，其实是没有办法得到太大的提升。而且其实，啊、呃，如果你在同一个产业，它是没有办法持续在提升的。坦白讲，你会随着时间、年龄，然后慢慢被淘汰嘛？因为市场上一定都会希望有活血跟心血。所以我在三十多岁的时候啊，我转职到保险业。那我其实，在转职之前，我就非常的谨慎的去思考每一步跟接下来的路，因为大家都知道说保险业阵亡率很高，然后我还听到很多人会说，哦，做保险就会没朋友啊。但在这里，我真的是不得不跟大家开个玩笑，就是如果你觉得做保险，对方就不和你联络的，你一定要知道他不是你的朋友，因为你做了些什么事情，然后他就不跟你联络，不跟你有任何关系，他怎么会是你的朋友呢？所以你也其实不用太在意。所以我觉得说，在这个部分呢，大家可能要呃特别的去感受一下，是不是你对于朋友的这个认知，或者是对彼此的关系有一些误解哦。那。在我转职到保险业的第一年啊，我真的是常常睡在车上，因为就是开高速公路来回，真的太累了，有时候体力透支，我马上下交流到就瘫死在车上。因为我一方面想要学习，一方面想要拓展客户，所以我那时候是住在苗栗嘛，我就常常台北新竹苗栗，甚至到嘉义往返跑。我当时说实在的，我的身体很累很累，可是我每一天都非常非常的满足。我几乎每天睡觉的时候，在那个时候大概是大概五小时上下吧，我眼睛睁开，真的就是在处理工作，所以我的家人都很讶异，说：“哇，我平时哦，在以前我可能除了跳舞或演戏这件事情，我会觉得。”非常开心，然后会一直持续。但我做其他事情，真的就是三分钟热度。所以他们看到我认真，他们就觉得很惊讶，而吓坏了。那很多人都会说，他们在做保险的时候，亲友对他们有很多的误解，所以他们在发展的过程中有很多的阻碍。他们很在意别人怎么看他，怎么想他。其实我常常听到同业的同仁们有这个困扰的时候，我内心真的都会觉得说，嗯，这真的会是阻碍吗？因为啊，我们也要来换位思考一下嘛。我们刚转换到新的职场，其实对很多事物的熟悉跟了解程度真的没那么高。当然，周遭的人也在观察你是不是真的要认真面对这个工作，毕竟他们也是拿工作换来的收入去规划自己的保障嘛。而客户大多的时候呢，对保险本身都不是太了解。如果我们本身是从业人员，没有专业，当然就没有资格去要求对方付费啊。而且呢，每一个事业在开展的时候，如果只靠原有认识的亲友来去做赞助，或者是人家讲人情保单嘛，那我相信哦，就是嗯、呃，你不能够去。真的实质去拓展，其实也不太可能去继续下去。这个真的是每一个产业都是一样的。所以我自己有思考过，我为什么会这么认真？为什么会在这个产业中碰撞问题、解决问题？我和其他人不一样的地方在哪里？那为什么有很多同期的同学，我们真的就是在同一个公司、同一个系统来去做学习，可是，在工作上的效能或者是产值落差会这么大？那当然就很现实的，就是很多同事就从保险业毕业，转换到其他的产业嘛。那我觉得自己是说，呃，如果每个人都能够认清自己是不是适合，然后并且去找到一个适合的位置。那其实都是值得祝福的啦，不管在任何产业。那我一直去思考我、喔、这几件事情，也给大家做参考。有四个项目，就是说什么样的产业能够让我长久发展？还有再来就是什么样的事业能够让我充满热情？接下来什么样的工作可以让我持续累积？最后就是什么样的生活可以让我自在安心？所以这几项呢，都是在我在选择保险业之前，我就一直一直在思考的问题。直到在经营保险业之后，越执行我越印证，我现在的位置还有我现在的选择，真的真的可以去满足我自己的人生需求。当然，我要讲就是说，在事业的过程中，不太可能都一帆风顺，因为。呃，就是人都会去面临这些问题，但是这些碰撞其实就是让你成长的一个很好的养分嘛。但因为我的核心的目标就是我人生的指标，想要好的生活，想要生活品质，想要更多的时间陪伴我呃更重要的人事物。那这些核心的目标很清楚，所以我在解决工作上的问题时候。其实大多时间就可以不用夹杂太多的情绪来去面对，因为工作上能够解决的问题，都是扩张我自我舒适圈的最好的试炼嘛。而且最棒的是，只要我解决这些问题，我人生想要自在圆满的目标就可以不断的靠近。所以呢，我也邀请大家来去思考一下，面临所面临的问题啊，就是你现在面对的问题，有没有比你理想的人生目标更大？呃，如果有，哎，那是不是我们人生的目标设定的这个部分有点偏小了？我们是不是可以再调整一下这样子？那其实我真的觉得说，除了生死无常哦，我相信这个世界上我们去面对的事情呢，绝对绝对都有这个能力来去处理。世界没有那么容易。但也不会总把我们推向深渊，所以呢，不要向你身边的人或者是你的主管去抱怨你没有资源，没有办法学习，或者是家人朋友不愿意支持，因为你真的静下来，你会发现这些都不会是问题。只要我们有勇气，我们愿意踏出那一步去解决，其实这些事情绝对都有解决的方案。如果你是真的很想要嗯、呃、客户的话，你绝对有很多方法，包含了现在我们的网际网路嘛，对不对 ？Social media 有很多方式可以去找到客户。那如果你想要获得业绩去成交 case， 那当然就是学习我们的专业。其实到处到处都有学习的资源，只看你愿不愿意花时间跟费用。就像嗯、呃，我和南有这一次特别到了高雄去参加这个 MDRT 的会议。其实两天半的时间，我们也要交通的往返嘛，住饭店呐、啊，还有交通的费用啊，包含了还有在内场里面的一些学费，其实都花费不少，时间跟费用都是。但是这些学习真的可以让我们看到高度还有格局的广大，所以。呃，我们做事的方法，还有拓展业绩的应用，在这个环境呢，我们就可以得到很多的启发、哦、所以我在这边真的也是不得不呼吁业界的同仁们，其实，在各个产业里面，其实学习是很基本、很基本的事情。如果你想要把你的业绩做好，基本上啊、呃，学习专业这件事情都是必备的。而如果你个人是管理职，或者是想要做组织发展，你更是要学习。嗯、呃，我只是呃学习业界专业，呃，就是说不只是学习业界的专业，更是要学习应用这个时代去科技做一些应用的工具。因为啊，管理的工作真的是包含了拓展资源，还有去。对于你的团队去分享这个资源，所以真的千万不要成为团队的天花板。这个也是我一直在跟自己说的话，因为我觉得未来我一定是要做管理的，我希望我有这个能力，所以我现在要储备这个能力。那接下来我要去执行我的思考跟执行这个呃我所学嘛。因为管理者的眼界越高，就能更快一步的去协助你的团队，不要让你的团队去做无谓的碰撞。因为每一次的碰撞，其实真的真的都是，呃，会让你跟团队慢慢的去失去信任。因为你的团队他的呃眼界跟格局可能还没有这么大的时候，他们的心灵没有这么坚韧的时候，其实几次碰撞，他们受挫以后就会默默的剥离。所以呢。我们的工作就是说，你要走在前面去看见困难，然后先去呃练习去解决这些困难，然后告诉你的团队的同仁们，我们该怎么去面对。所以呢，这样的状态，你的团队就可以更有安心感，并且呢，他可以带着。更好的期盼，好好的去呃，在当下去做工作。所以我在挑挑选对象的时候啊，其实特别特别看重的就是学习，因为我发现呢、啊，如果一个人对于投资自己、学习都非常非常的吝啬，那我想要扩张自己的事业版图版图。讲<笑>话都讲不清楚，想要扩张自己事业的版图，基本上就绝对是寸步难行哦。那我在做保险业的这一段期间，我从开始不断不断地要去找客户，就是很像去扑蝴蝶、捕蝴蝶这样，每天都不知道客户在哪里。到现在呢？我去学习了很多的专业，然后也学习了很多科技上面的应用，慢慢的将所有的东西系统化，甚至到现在我制作个人的官网嘛。那因为你有官网的介绍，可以让客户更容易的看见你、找到你，甚至你可以应用官网去打一些广告啊等等的。然后在线上，客户直接的看到你以后，他觉得哎、欸，你这个人可能有某部分可以满足他们的需求，能够值得信任，他们直接就可以 booking， 直接可以预约，甚至。呢，可以在线上直接交流对谈，去解决客户的一些困扰、喔、那我做了这些事情以后，慢慢的开始客户就可以转介绍，然后线上的会谈。所以呢，即便呢我们在同一个产业，其实从我这几年做保险产业，我从刚开始的也是小菜鸟，懵懵懂懂，很多东西的碰撞，到后面刚开始是努力的，呃，真的是硬干嘛，就是每个工作我们就是不断的去。挖坑很辛苦，可是到后面，我们以前是去找水喝。到后面我们用了一个系统，我们就可以节水了嘛。所以其实，呃，即便我们在同一个产业，我们还是可以不断不断的升级。那我也一直告诉自己，唯有把人生的选择以及工作的主控权拉回自己的手里，我们才可以免于对工作产生起伏不定，然后还有迷失的心哦、喔。那在这边呢，若家想要小小的打一下广告，若家预计在六月中呢会开办关于保险业务。如何应用科技来开发客户，并且提供系统化的客户服务，让自己有效地提高业绩，将工作发展的主控权重回自己的手上？那如果你本身呢是保险的业务，或者是想要成为保险业务，甚至是从事业务相关的产业，其实上述。几个啊、呃、身份呢？这个课程都非常的适合你哦、喔，因为因疫疫情时代，其实很多时候我们都不确定能不能够在线下遇到客户。其实你会担心疫情到你的身上，客户也会担心嘛，所以。呃，如果随时呃政府又有什么样的政策，我们一定是要配合的。所以你真的能够在线上见到客户吗？我不知道。所以用更聪明的方式哦，让客户看见你，主动黏着你，甚至我们在线上就能去成交我们的 c a s 那这个绝对绝对是在疫情时代之下的必修课哦。那我最后呢，也来分享一下我我最近在呃学习上面听到一些内容，就是对于。你想要的人生呢？你要做的是六点：第一，立场明确；第二，态度坚定；第三，清楚画出原则范围；第四，不模棱两可；第五，不轻易发怒；第六，不怕正面交锋。就像我们开头的小故事一样哦、喔，如果你觉得你的对象让你很痛苦，让你嗯、呃、没有办法，就是。每天想到他，你就觉得很累，那你就果决的切断，去找到更适合你的人在一起啊，能够让你乐在其中的人，其实绝对是你需要努力去争取的。那如果你不愿意，不想要去面对这个困难的话，不想要面对这个课题，你用每一天持续在抱怨说，哦，跟他睡在一起真的很痛苦，那旁边的老王也没办法帮助你吧？对啊，所以，嗯、呃，你想要怎么样的人生，还有什么样的？工作就去争取，然后去乐在其中，爱爱内含光，真的是不太适合现今的社会哦。我们必须更有智慧的，才能够被看见。所以最后送大家一句话，我在很喜欢很喜欢的电影里面看到的，《公敌必救》这部影集，大家真的要去看。他说 ：“If you don't like it, you change it。”你如果不喜欢，你就改变它。那最后就是愿大家的人生还有工作都能随你们的心之向往 OK， 那节目到最后还是要跟大家说一下，你喜欢谈保险聊人生这个节目吗？目前这个节目在 Apple Podcast、KK Box、Spotify、Mixer Box、Sound r u n 同步上线。如果你有任何指教，以及想要给若家鼓励的朋友，欢迎你到你收听的应用程式底下留言。那若家也为了更贴近想要了解保险并且有需求的朋友们，我个人的官网在近期已经上线喽。你可以在评论下方去找到我的官网。那我的官网的网址呢是 triple w j o c h i a c o m。那如果你对于保险想要更进一步的了解，或想要资咨询官网可以直接预约，或者是点击官网的右下方，它有一个可以直接线上沟通的一个小按钮。那若嘉收到你的资讯，都会尽可能、尽可能的为你服务。也希望这一集的音频可以带给你一点点的启发，也让你有一些收获。那我们就在下集节目中见喽！我是舞动你的财务顾问若嘉，祝大家一切美好。